0: Soy dueña de la tierra, soy parte de la tierra. De la tierra. ¿Eres de los que andan con sus bolsas reutilizables para todos lados? ¿Te molesta ver la basura en la calle y debates con tus amigas sobre si es mejor reciclar o reutilizar? ¿Te molestaron también cuando llegaste con tu servilleta de tela? cubiertos reutilizables y tu botella el local de comida de la esquina? ¿Te frustras porque el planeta se está yendo al carajo y sientes que nadie hace nada? Nada, nada. nada, nada. Si te sientes identificada, ¿eh? descarga esa frustración junto a nosotras y llévalo a acciones concretas. Hablemos de sustentabilidad sin filtro, abordemos temas que no se ponen en la mesa todos los días. ¿Qué estás esperando para aprender y escuchar chuchadas de vez en cuando? Ahora comienza Chuchetas Sustentables.
1: Buena, buena. Hola, tal? guachita. ¿Cómo estás? Bien, y tú? Bien, aquí no sé si notaste, pero con computador nuevo porque ahora me veo entera. Antes mi cara era como ahí.
0: Sí, te a decir sí. qué onda, la, y aparte te iba a decir qué onda la resolución del vídeo hoy día, la cota está en 4K. Sí, hoy día estoy
1: en 4K, <risas> sí, eh, no, pero el computador de la pega, así que... Bueno, tan eh, eh, parados, sí. por Dios. Sí, ¿y tú qué tal, cómo está ya todo ¿Ya están en otoño tirado por invierno?
0: Otoño es un frío, del, o sea, te, te, te cuento que estoy con dos capas de panties, un calcetín sí, se de ve. lana... Con eh, así camiseta de polar y los pantalones encima y mi frazada que nunca me abandona.
1: Pero me encanta, o sea, si te pudieran ver, eres como la Miss Increíble eh, con el Light Eight. Porque está como todo en negro y se ve el logo de en Light Ay, oh, sí, es
0: verdad, hoy día ando, es que vengo llegando a un evento, en eh, este, me tocó ir a Austria este fin de semana. Ay,
1: oh, qué hermoso. Por sí, bueno, acá sí. es un calor de la reconcha, o sea, ya estamos en el septiembre más caluroso.
0: Bueno, en el, en el 365 día del, en el Oasis.
1: Así es. Oye, hoy día tenemos una invitada muy especial, así que no sé si nos no la quieres introducir, Vero. Sí, hoy día eh.
0: estamos, pero con una invitada de lujo directamente desde México. Estamos con eh, Ariadna Laguna, que nos acompaña. Ella, es, eh, ella nació en la Ciudad de México, lleva nueve años trabajando en diseño y ejecución de proyectos sociales, trabaja en la Fundación Inclúyeme. Y además, porque no, no, eso no es suficiente, además es uh -huh. tiempo completo y estudiante de política y proyectos sociales de la Universidad Abierta y a distancia de México. O sea, más increíble no puede ser.
1: Me Oye, encanta ese poder femenino.
0: El power. Cuéntanos un poco de ti. Bienvenida. Hola, no, pues muchas gracias. Muchas gracias por
2: la invitación. Está increíble poder estar aquí con ustedes creo que lo que tienen es un espacio padrísimo donde están abordando estos temas que casi no, no, no hay y pues me da mucho gusto estar aquí, aquí con ustedes, que si sí lo dices mamá de tiempo completo, trabajando <risa> en la estudiando, pero
0: pues está padre. Oye, cuéntanos, eh, a ver, primero que todo, mil, mil gracias por aceptar esta invitación de estas dos locas que hablan de sustentabilidad. <risa> no, muchas gracias. Eh, sí, en... estuve
2: escuchando un poquillo. Sí, un poquillo. Con mucho tela la verdad, sí no lo saben de Sí, para, para sentirme como más en confianza cuando estuve aquí con ustedes. Qué pero linda. sí, también, pero sí, la verdad es que sí me costaba un poquito de trabajo, de pronto algunas palabras chilenas que no usamos acá en México. Pero...
1: Oh, bueno, acá pregunta. Oye, yo, ¿cómo, cómo se conocieron ustedes? Como quiera saber este nexo. Eh...
0: La verdad es que llegamos a conocernos a través de otra mujer increíblemente poderosa, eh, ella, la Ceci, que la conocí hace casi dos años ya, ella fue seleccionada como una de las uh -huh. emprendedoras más innovadoras de Latinoamérica por el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, a mí me tocó eh, que me dijeran en el mismo premio, eh, y la verdad es que siempre como que mantuvimos ahí el link con la Ceci, y cuando eh, nos... La otra vez hace un par de semanas dijimos, ya, pongámonos al día, hablemos, mm. es tiempo que no hablamos. Y hicimos una conversación, yo le conté en que estaba en Light y me dice, oye, la fundación incluye, de repente le va a gustar. Yo creo que las chicas además van a, van a como calzar bien contigo y nos conocimos y fue amor a primera vista. Bueno, Ay, por me menos encanta. de mi lado.
2: No, sí, igual creo que sí, también. Es que nosotros conocemos a sí porque ella desde el año pasado nos está ayudando con las redes, y con toda la parte de marketing digital. Entonces, de ahí es como la conocemos y justo también nos platicó de ti. Y hoy es que ellos tienen una plataforma y en Europa y como somos fundación y nunca hemos explorado con ese tipo de, de donativos del extranjero. Dijimos, pues va, que nos platique de una vez. Y mira, aquí estamos. <ríe> pues está es? padre, como se hacen las redes justamente.
0: Sí, y yo creo, así yo siento tal vez eh, esto como de, de una perspectiva medigema, pero yo siento que las mujeres como que tenemos más como esa voluntad de apoyarnos entre nosotras, como de tratar de conectarnos y trabajar como de manera colaborativa. Creo que eso lo hacemos mucho, mucho las mujeres, como que dejamos de lado los, las barreras, no sé. Muchas barreras, en realidad, porque nosotros podríamos haber dicho, o sea, estamos viviendo a miles de kilómetros de distancia, eh, no venimos del mismo país, no sé, podríamos haber puesto un montón de peros, y igual está, como que fluyen las
1: comunicaciones entre mujeres, encuentro. Sí, no tenemos ese filtro tan, somos más como los animales. Nos vemos y nos olemos y nos vemos. Claro. Oye, ¿y ¿nos claro, puedes contar un poco ante sobre... todo. Sí, sororidad ante todo. Sobre la, la fundación, incluyeme. Sí, claro. Yo me la verdad,
2: no. No, 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 claro, les platico. Justo estaba, estaba pensando en, en, en la temática, en la línea que ustedes llevan sobre sustentabilidad y, pues, abordan principalmente, creo, los temas de medio ambiente. Entonces estaba pensando justo en las dimensiones de la sustentabilidad, que es desde el medio ambiente, lo económico y lo social. Y digo, pues claro, nosotros desde Incluyeme estamos completamente inmersos en esta dimensión que cuando las tres, eh, tienen tienen que congeniar las tres para que en verdad se logre esta sustentabilidad. Y bueno, desde Incluyeme, el, una de las necesidades básicas que más yo creo que le apuntamos pues es a la inclusión y a la equidad, obviamente. Ya, ya tenemos 12 años de labor aquí en Fundación Incluyeme en, en México, empezamos en 2008. Empezamos como una fundación que apoyaba con becas para niños con autismo, so, eso hicimos los primeros años. Pero después nos dimos cuenta que realmente la, la población infantil pues, es la más atendida por acá. ¿no? O sea, hay muchísimas fundaciones que, y desde el mismo gobierno que apoyan este sector, pero justamente el que, el que no tiene tantos servicios es la población adulta con discapacidad intelectual o con autismo. Entonces empezamos a girar eh, nuestro enfoque hacia ese lado y para 2010 iniciamos nuestro programa de vida independiente. En este, eh, adultos con discapacidad intelectual viven en departamentos, están apoyados con un facilitador o facilitadora, en el caso de que sean chicas, y, pues, bueno, ahí les ayudamos a desarrollar habilidades de, de la vida diaria, ¿no? De, de uso de la comunidad, de cuando estás en tu casa, qué vas a prepararte de comer, que si hace falta la, el súper, ¿no? O sea, todas estas cosas que todos podemos hacer como tan cotidianamente y normal en, en, en un depa con nuestros roomies o, o esposo, etcétera. Pero, bueno, es justamente esta población en la que necesita cierto nivel de apoyos para poder llevar a cabo su vida lo más normalizada posible. Y luego escalamos a otro programa, unos años después, que es el de inclusión laboral. Y en este, pues claro, o sea, como para completar toda la vida de un ser humano adulto, ¿no? Eh, nos enfocamos con la parte de, de capacitaciones eh, hasta las mismas empresas, ¿no? Para desarrollar entornos laborales que pudieran... Eh, ser lo, lo más acogido posible para una persona con discapacidad intelectual cuando ingresa, ¿no? las personas colaboradores que ya estén sensibilizados, área de recursos humanos, que entienda cómo son estos procesos de reclutamiento, de selección y de, de darles una, un, una facilitación durante ciertos meses de inicio, nosotros también los acompañamos durante unos siete meses, diez meses, que una vez que la persona entra tiene un, un facilitador laboral que le va ayudando a que pueda ir aprendiendo las labores, las funciones de su puesto, y luego los vamos soltando poquito a poquito, y estamos igual como de cerca con la persona que ingresa y con, los, con, el, área, ¿no? con el área, con sus jefes directos, sus compañeros, para ciertas eh, necesidades que vayan surgiendo, y ahí estamos, como que no los soltamos. Y tenemos otro programa, que es, es un programa que está ahorita un poquito en pausa, porque es el de inclusión social y comunitaria, pero en este programa, pues, tratamos de, de generar actividades de recreación, de ocio, de tiempo libre, ¿no? Que las personas, estos esos chicos con discapacidad intelectual puedan generar entre ellos unas redes de apoyo, de, de, de amigos, y que de pronto es, oye, pues, ¿qué hacemos el fin de semana? Pues, vamos al cine, vamos a hacer X actividad, pero igual, o sea, también buscamos que tengan este apoyo, este facilitador, este esta guía, que esté con ellos. Entonces tratamos de abarcar como todas las esferas del ser humano, pero te digo, ese programa hasta ahorita ah, obviamente sí. por las condiciones pues sí. está en pausa, ¿no? Aunque, a pesar de que aquí poco a poco se van, ya se van abriendo las, eh, la, las actividades en la comunidad, pero pues finalmente nuestra población es vulnerable, no, 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 no específicamente por un tema de salud física, sino... La discapacidad intelectual es más bien un tema de, de juicio en el que puede costarles trabajo entender por qué el uso de cubrebocas, por qué te tienes que estar lavando las manos, uh -huh. por qué no tienes que estar tocando y tocándote a ti, eh, la cara, ojos, etcétera Entonces, es ahí donde, donde está la vulnerabilidad en esta, en esta población. Y es que los tenemos como súper, súper protegidos en las personas que están en depas o las que están trabajando, que, que han seguido trabajando de forma presencial, ¿no? Tenemos en el programa de inclusión laboral algunos chicos que están, por ejemplo, en supermercados, que pues uh -huh. es una actividad que nunca se ha frenado y que, y que seguimos acompañando, y también a los que están desde, desde casa haciendo actividades de home office. Claro. <ríe> y, y en grueso eso es lo que hacemos por acá en, en Incluyeme. Estamos en la Ciudad de México.
0: Oye, ¿y con cuánt, cuántas personas están trabajando? ¿Cuántos chicos tienen? En
2: departamentos eh, tenemos ahorita más o menos 22, 22 uh -huh. usuarios y en inclusión laboral también estamos con, con un número por, por abajo del, del 20 usuarios. Uh -huh. que, o sea, que estén en trabajo directo, si sí tenemos menos de 20, pero estamos abarcando más porque justamente este, este mes estamos desarrollando un centro de capacitación prelaboral en, en donde vamos a habilitar un espacio con computadoras, con que los chicos puedan estar asistiendo para tomar estos cursos para irse desarrollan, desarrollando estas competencias laborales para en el momento en el que puedan insertarse en el mercado laboral. Pero bueno, alrededor cada año eh, atendemos alrededor de 1.300 personas, entre personas con discapacidad intelectual, con los, los tres programas, pero también... Eh, a las familias, porque de forma transversal trabajamos con las familias de, de las personas de los de los tres programas no con medio de de, ato, de talleres de sesiones no tenemos eh, nuestra psicóloga experta en estos temas que está está con la familia todo el tiempo de, trabajando eh, temas de los pues que, que, que caen en la familia no que tienen que ver con la discapacidad desde cómo apoyo a, a mi familiar para que para yo ser un, un, un pilar, ¿no?, que pueda empoderarlo para que se anime a, ya sea, vivir en, de forma independiente o tener una chamba, pero yo también como familia, como, como me doy cuenta de que eh, no soy una extensión de mi familiar y que también tengo una vida propia y que como mamá pues, puedo tener metas, actividades, objetivos, como hermano, como en algún momento, tal vez a la ausencia de mis padres, como es que voy a poder estar apoyando a mi familiar, ¿no? Todos estos temas. Y sí tratamos de que sea como muy sistémico todo lo, lo que hacemos acá en la Fundación.
0: Ya. Oye, tremendo trabajo, sí. ¿verdad? Súper increíble. Sí, somos alrededor de 30
2: colaboradores que estamos entre los programas, entre la parte administrativa, eh, muy de la mano con nuestro patronato, nuestro, nuestros, el comité ejecutivo que está todo el tiempo apoyándonos en la estrategia, en ver cómo cómo conseguimos también más recursos no más fondos porque pues al final somos una organización sin fines de lucro que pues que vivimos básicamente de donativos pero también de buscamos tener otras otro tipo de actividades que, que tengamos ingresos pues, como más de forma autogenerada
1: cuático, ¿no? no pero eso dale. de lo que dijiste al principio porque a mí también siempre me llamaba la atención acá en chile que al final la población que más se deja de lado es la población adulta eh, como a mí siempre me ha dado mucha pena ese tema ¿no? sobre todo acá en Chile no sé cómo será allá en México que las jubilaciones las pensiones acá son súper malas entonces en verdad los, los viejitos como que quedan muy al desamparo eh, Sí, sí
2: ahorita todavía no tenemos usuarios que estén en la etapa de adultos mayores Ah o sea, ya
1: la, es como mayor... adultos
2: jóvenes uh -huh. sí están como entre los 25 uh -huh. los 40, la, el, la mayoría. Y tenemos por ahí algunos usuarios que sí ya están rebasando los 50. Pero justamente cuando nuestros usuarios empiecen a llegar a esa etapa de la vida, pues van a ser nuevos retos, ¿no? Porque además de la discapacidad uh -huh. intelectual, pues se van a sumar las, las claro. enfermedades propias, ¿no? De, de cuando nos hacemos viejitos. <ríe> y de las mismas <ríe> cuestiones de, de apoyos uh -huh. extra que van necesitando. Claro. <ríe> doblemente vulnerable seguramente.
0: Que además también encuentro como súper necesario el trabajo que hacen ustedes porque, no sé, o sea, yo, nosotros tenemos familia también que tiene problemas eh, como discapacidad intelectual, entonces como la presión para los papás, de que mm. los papás saben que lo más probable es que ellos mueran antes que sus hijos. Entonces eso es un tema tremendo, una carga, o sea, yo, yo me imagino el peso de esa mochila que tienes encima todo el tiempo, de dejar a tu hijo, de, o sea, que va a quedar totalmente protegido. Entonces, como que lo que están haciendo ustedes, como justamente encuentro súper o como eh, así, como atacando sí. directamente ese problema, eh. me parece increíble.
2: Sí, justo lo que les decía, o sea, tratamos de, de estar como de, en, sí. en todas la, las dimensiones de la vida de una persona con discapacidad intelectual, porque finalmente, eh, bueno, yo que soy mamá, ¿no? Te puedo decir. Eh, Ahorita mi hijo pues, está súper chiquito, tiene siete, pero en algún momento, pues claro, que quiero que tenga estas habilidades para pues, ser completamente autónomo, ¿no? Y que, que sea una, un, un adulto autosuficiente. Y claro que pensando una familia que tiene un, un integrante con discapacidad intelectual, pues la preocupación eh, debe ser exponencialmente enorme, ¿no? En el que, ¿qué va a pasar justamente, ley de la vida cuando yo no esté? cómo es que va a poder seguir haciendo pues, su vida, ¿no? Y, y claro. los hermanos también de pronto pueden tener esta sensación de, ¡Chin! Y ahora esta mochila viene para mí. Claro. Sí tratamos como de trabajar justo Ajá. esta parte con, con los talleres, con las familias para, para ir abordando estos temas.
0: Claro, y sobre todo encuentro que es aún más importante en Latinoamérica, donde o sea, todos venimos de regiones súper vulnerables, donde hay un montón de gente que vive en distintos... Eh, en distintos niveles de pobreza en el fondo entonces es súper complejo porque el Estado como que no le da o no quiere, yo creo en algunos, otros no les da como para hacerse cargo de temas como este Sí, sí, por
2: ejemplo acá en México eh, o sea, entrando ya en temas como en políticos, pues sí eh, antes de, de nuestro actual gobierno pues estaban las, las políticas sociales estaban ya un poquito más encaminadas no a ser tan asistencialistas, ¿no? Pero, pues, desafortunadamente eh, dio completamente el giro y ahorita los apoyos están, pues, básicamente asistencialistas, ¿no? En, en darles estos apoyos ya, de hecho, directos, ¿no? Becas, claro. eh, recursos a las personas, en lugar de justamente apoyar a, a, a centros o a organizaciones, fundaciones que puedan trabajar con la población pero en este desarrollo de habilidades, ¿no? Porque justamente es, lo que, es, es la línea en la que nosotros también creemos, ¿no? El, el, o sea, ¿para qué te doy? Y cuando yo me vaya, ¿qué va a pasar contigo? ¿no? Entonces, claro,
1: ahí claro. o sea, sí, sí es como, como yo siempre lo digo, lo veo como la caridad a corto plazo y la caridad a largo plazo, porque al final, o sea, no es súper fácil, pero es más simple quizá. Esa caridad a corto plazo en que tú das un beneficio monetario quizá para que la persona pueda vivir o por lo menos existir, eh, alimentarse y tener eh, cosas básicas, pero lo que ustedes están haciendo es una caría a largo plazo que se puede hacer eh, al final con toda la gente vulnerable, que es darle una oportunidad, un espacio en la sociedad que más sustentable también. que eso. Claro, herramienta, porque al final la gente con discapacidad, yo siempre he pensado, les cuesta más, o sea, hay, hay ciertos grados de discapacidad, claramente, pero no son inservibles o inútiles, que son personas con las mismas capacidades que quizás les cuesta más, pero pueden hacer trabajo, eh, pueden llevar una vida lo más normal posible, yo creo. Que yo, Entonces, creo que hacen, ¿sí? yo
0: creo también que a veces como que lo, la gente como como promedio, como nosotros, digamos, lo juzgamos como, como de, de la perspectiva de nuestro estilo de vida, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es una vida normal y lo que no, cuando las personas con, con diferentes capacidades también tienen... Tienen capacidades que son claro. diferentes, que ven, ven, son capaces de ver el mundo de una forma que nosotros los normales, así como claro. comunes y corrientes, porque muchas Ajá. veces digo que la normalidad lo único que tiene es que es lo más común, o sea, para mí está totalmente sobrevalorada la normalidad. Simplemente lo normal es lo que pasa más seguido. Pero a veces uno habla con gente que tiene otras capacidades claro. y te das cuenta como de una perspectiva súper distinta del mundo, que si tal vez nos abriéramos más a esa perspectiva, descubriríamos cosas que a nosotros, los comunes y corrientes, no se nos ocurren.
2: Sí, claro, pues bueno, o sea, no al, al esta, somos regulares, ¿no? Pero al final, pues todos somos distintos, o sea, eh, tiene que haber esta apertura a la diversidad y tolerancia a, a la forma de ser de cada quien, que al final la discapacidad intelectual, pues es únicamente una característica más de una persona, ¿no? Pero justamente es por esto... Que también desde acá eh, tratamos de promover el lenguaje incluyente, ¿no? El tratar de no decir discapacitado o discapacitada, ¿no? O sea, persona con discapacidad. Finalmente es una característica más de su personalidad, ¿no? O sea, yo, Ariadna, no, no solamente soy eh, empleada de Incluyeme, ¿no? O sea, ni, ni mamá, ni, o sea, mm -hmm. tengo este un montón de características que me hacen ser quien soy claro. y que una discapacidad intelectual únicamente sería una más. Claro, claro.
0: Que, que así Qué bacán manera de mirarlo también. O sea, yo creo que... También por eso, por eso, mira, la Coti y yo venimos las dos como de un tema como de expertise de lo que ya hemos estudiado, en el fondo que tiene mucho más que ver con lo ambiental, obviamente. Entonces, siempre nos gusta tratar de traer personas que tienen conocimientos que, que, como el tuyo que aportan a las partes que nosotros no, no, no somos capaces de traer a la mesa, en el fondo. Y encuentro que eso es, es como lo más bonito porque es una invitación para, para nosotras también a repensar ciertos paradigmas con los que nosotros ya veníamos. Sí, claro, ¿no? Y,
2: y, y, y no solamente en, o sea, ustedes desde de, de que crecieron en Chile, ¿no? o sea, que finalmente compartimos ciertas características al ser países latinoamericanos, pero pues sí, los paradigmas han estado de forma local en países o, o mundial, de forma mundial, y es muy difícil avanzar a este paradigma social y de derechos en los que ves a la persona como un titular de derechos, ¿no? que es una persona que tiene derecho a tener un empleo, una vida, a, a hacer uso de, de todo lo que hay allá afuera, de casarse, de tener hijos, de lo que sea, ¿no? O sea, finalmente es un ser humano que tiene derechos inherentes desde el, hecho que, desde el momento en que nació, pues. Pero es, ha sido, es complicado cambiar estos paradigmas porque venimos arrastrando un paradigma más bien médico-asistencial en el que pensabas que la persona con discapacidad intelectual tiene una enfermedad y que a ver qué hacemos para que, para que se le quite y a ver qué hacemos para que esa persona se acomode en la sociedad cuando realmente la discapacidad... Son, son estas barreras que la misma sociedad les ponemos, ¿no? Pero, pero si realmente todos pensáramos en esta forma en la que... Es una persona que tiene diferentes retos eh, a, a los míos, pero tiene otro tipo de retos en, en, en la parte intelectual, en la parte de adaptarse en la sociedad, pero se le pueden dar ciertos apoyos, ¿no? Pero finalmente es algo que tiene... Que es, que es complicado, ¿no? Que es gradual. Es gradual. Nosotros de pronto Ajá. en Incluyeme lo vemos como... Híjole, nosotros quisiéramos que ya avanzaran 100 años y que ya el país lo viera de otra forma. Pero pues no, la verdad es que sí sí es lento. Es lento ir cambiando estas formas de ver y de entender desde la familia, desde una empresa, en la sociedad, como país. Pues bueno, es un poco lento, pero pero seguimos nosotros en el camino, ¿no? Claro. Que ocurra. A lo mejor no lo veremos nosotros, pero otras generaciones.
0: O sea, yo creo que, que también por algo hacemos... Todo lo que hacemos, o sea, como esta visión de, de, de tratar de ir construyendo un mundo mejor al, al que nosotros llegamos para las generaciones que siguen, si al final
1: es eso. Sí, claro, ser, exacto. Y ser parte del cambio. Bueno, acá en Chile ya estamos de aniversario del de, de estallido social, que eso yo creo que va a marcar un, un, un sí, punto después. de reflexión de cómo éramos antes en Chile. Que yo creo que en Chile uno de los mayores problemas es esa. Falta de inclusión o, o, o tan alta desigualdad, y en todo sentido, porque hay veces que la gente ve la desigualdad solamente como algo monetario, pero acá en Chile hay una desigualdad, o sea, de todo, de todo. Yo lo veo en todas en todas partes, desde el paisaje hasta, eh, bueno, las oportunidades, que eso es lo más, es lo más triste, sí, bueno. que solo hayan oportunidades para ciertos segmentos.
0: Y en ese sentido tenemos mucho, mucho en común con México, o sea, por ejemplo, si, si tomamos lo, así, los países ricos, los, la OCDE, eh, si, si vemos el índice de inequidad, Chile es el más inequal, ine, ine, uh -huh. y nunca sé cómo se dice esa palabra, pero Chile es el con mayor inequidad, y Me el que igualdad. sigue es, eh, es México, ¿Sí, y, y la diferencia es relativamente pequeña. Sí, sí, claro.
2: De hecho, o sea, acá en México, puedo decirte que, que en la última medición de pobreza, ¿no? Que, que la hace nuestro organismo encargado de, de eso, que es el CONEVAL, ¿no? Es el, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. <risa> Siempre me atoro con eso, ¿no? <risa> Pero bueno, y CONEVAL, este organismo, hizo eh, recientemente una medición de la pobreza de, de los últimos 10 años, o lo hizo de 2008 a 2018. Y la información arrojó que el 42% de la población vive en pobreza. ¿no? En México somos 120 millones de mexicanos, más o menos. ¿no? O sea, el 42% es pobre, eso es un 50, 52 millones más o menos. Pobreza extrema, un 7%. ¿no? 9 millones de personas que no tienen ni, ni siquiera para el, pues, el día a día. ¿no? O sea, que viven como con 20 pesos una familia de 5. Más de la mitad de Chile en personas
0: en
2: cantidad de personas, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuántos, son? ¿Cuántos chilenos son? ¿18
0: millones? 17. 17? Bueno, la verdad es que, es que nosotros no... no sabemos hacer censos, entonces no sabemos <risa> realmente cuántos no, somos. somos un país, es que somos
2: un país grandote <risa> y, y, y con muchísima gente, con muchísima claro. gente. Pues aquí en la Ciudad de México, o sea, es de las ciudades más pobladas de, del país, y pues vivimos uno encima del otro, ¿no? Porque somos muchísimos. O sea, en la pura Ciudad de México somos
1: nueve millones de personas. Ojo. Oh. Okay.
0: Santiago,
1: Santiago es bueno, un por país ahí, grande.
0: Ocho. Santiago tiene sí, por pues acá está la
1: mitad. Sí. Y la ciudad debe ser un tercio de Ciudad de México. No, pero la Ciudad de México es chiquitita en comparación verdad? con el país, pues. Ah, claro, claro.
0: Claro. Sí, yo te iba a decir, Santiago, Santiago es sorprendentemente extenso eh, para la cantidad de población. Santiago tiene, o sea, por ejemplo, la comuna de Santiago, Providencia, son eh, comunas súper densas, pero todo lo demás es muy, muy poco denso. Entonces, Santiago tiene pues, tremendos problemas de conectividad, de, de infraestructura, porque es una ciudad, así le dicen la mancha de aceite, así, así nosotros desarrollamos el urbanismo, claro. como una mancha de aceite. Oye, es que me quedo dando vuelta un tema que dijiste un poco antes y que me voy a ir medio por la rama igual, eh, pero no, hablaste, vale. <risa> hablaste eh. de del, del, las personas con discapacidad como ciudadanos de derecho y me quedo dando vuelta. Eh, <risa> yo conocí el caso, pero lo escuché de nuevo este fin de semana. Hay, no sé si ustedes han escuchado del robot
1: Sofía. No, suena, Ay, no yo no. Me suena, que es como empleada, ¿no? también. no nada que ver, na, no, na que ver. es una ah, voz que,
0: que tiene ah. una, no, 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 es, no es que no te hace la C o nada, pero ella es una inteligencia artificial y es la primera inteligencia artificial que tiene, eh, que tiene una nacionalidad. Ella wow. es mujer uh -huh. y curiosamente la nacionalidad que tiene es de Arabia Saudita. En Arabia la Saudita las mujeres hasta hace muy poco no tenían derecho a tener nacionalidad. Claro. O sea, yo tengo, conozco una, una activista que se llama Manala Sharif, que ella estuvo en la cárcel varios años por haber manejado un auto, ¿ah? por subirse a un auto, uh -huh. manejarlo y grabarse. Eh, y como que esto... Como que, a, 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 lo que me fue, a lo que me dio vueltas, me quedo como uh -huh. dando vueltas, el tema como de cómo definimos y las diferencias al, al, alrededor del mundo que le damos a lo que es un sujeto de derecho. O sea, somos capaces de en un país darle eh, derecho a ser sujeto de derecho, de, de, derecho a ser claro. nacionalizado a una inteligencia artificial, pero no somos, no somos capaces de hacer lo mismo con seres humanos que consideramos diferentes a nosotros mismos. O sea, en, en el caso de Arabia Saudita es un tema de género, en el caso sí. de nosotros puede ser un tema de, de discapacidad o de qué sé yo, de distinto color de piel, uh
1: -huh. de género también. Así que género. fue <risa> casi que fue una burla para las mujeres de ese país hacer eso. Cuando yo supe lo de, de ella,
0: así que y, y yo creo que fue hace como dos años que, que leyeron la nacionalidad, fue como me está hueveando. Claro, con expresión. Y, claro, y, y y cuando lo escuché de nuevo, el, el viernes, yo así como, es verdad que esto existe, ¿Y qué, ¿en qué estaban pensando? Como que hasta casi lo hubiera entendido más si, si hubiera sido un Sofío y no Sofía, claro.
2: Hasta Pero... ahí, hasta ahí está, está el tema de violencia de género, ¿no? Sí. <risa> si si la haces
0: mujer o hombre. Tremendo, tremendo. O sea, ¿cómo logramos construir a través de valorarnos a todos los, a todas las personas con las mismas con distintas, con así, como, como en lo que tenemos en común y en lo que tenemos de diferente, cómo somos capaces de construir un mundo para poder valorarnos a todos, cosa que todos seamos ciudadanos de derecho?
2: Sí, exacto, que finalmente también estos eh, organismos, que bueno, la ONU, ¿no? Es como el organismo más importante en tema de derechos de la humanidad, y pues de ahí se deslinda la convención de derechos de las personas con discapacidad, y pues te salen todos estos eh, claro. derechos en donde te dice, pues sí, o sea, basado en este enfoque de derechos humanos, eres una persona titular de derechos, y a tu alrededor debe haber titulares de obligaciones y titulares de responsabilidad. En nuestro caso, como fundación, entramos en, somos titulares de responsabilidad en el, en el que podamos facilitarles estos medios para que puedan ejercer sus derechos, ¿no? Claro. Justamente lo que hacemos es eso, facilitar. O sea, no, 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 no es esta, este mismo tema que decíamos de dádivas de o sea, no estamos haciéndoles un favor, ¿no? Simplemente somos un medio para que puedan ejercer sus derechos.
0: Claro. Oye, y con las empresas también, las que se transforman en empleadores, ¿ustedes trabajan también en prepararlos para...? que puedan recibir de manera apropiada a alguien diferente?
2: Sí, claro. O sea, trabajamos de forma paralela con el candidato, ¿no? con la persona con, con la discapacidad que va a trabajar, ¿no? en desarrollarle estas competencias de, de, del puesto que va a ocupar, con la familia, ¿no? para que también va, va, va a entrar tu, pues, tu hijo, tu hermano, una nueva chamba, cómo lo vas a apoyar desde la parte emocional, moral. Y con la empresa ¿no? Preparas, preparamos, le decimos, preparamos el entorno laboral, ¿no? O sea, antes de que vaya a incluirse, damos estas sensibilizaciones justamente hablando de todo esto, de los paradigmas como han cambiado una persona que es titular de derechos, ¿no? Que únicamente va a ir ahí a ejercer su derecho de tener un trabajo y un trabajo digno, ¿no? Entonces Ajá. tratamos de preparar este espacio y una vez que ya están adentro, ya están chambeando, pues lo seguimos acompañando porque pues, te atoras o sea obviamente somos una sociedad que no estamos acostumbrados a tener tu compañero que tiene síndrome de Down ¿no? tu compañera sí. con autismo que de repente hasta están estos paradigmas de que te da miedo ¿no? no sabes cómo reaccionar le hablo no le hablo si gritas y qué va a hacer yo como qué hago ¿No? todo este tipo de temas que son razonablemente entendibles y que estamos ahí eh, acompañando acompañando
0: en estos procesos
2: quitando estos, estos estigmas
0: Claro. yo Yo, tengo to, yo reconozco que yo tengo todas esas taras y yo siempre tengo como el, el miedo a que la voy a cagar, a que voy a decir la palabra incorrecta, a que, a que lo, lo voy a mirar de manera de más o de menos, entonces como que nunca sé qué hacer. Así, yo, no, no sé, ponte tú cuando, me pasa que cuando paso un viejito así en la calle, trato de no pasarlo tan rápido para que no se sienta mal. O sea, cosas claro. así. Pero, sí. pero me pasa que con, que con, la, que con la gente con, con, con diferentes capacidades me cuesta porque no sé por qué lado, cómo. Ah, como que sí. yo siento que el mundo no te prepara para eso.
1: No, 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 nada.
2: No estamos preparados. Y eso se pero se... si
1: con suerte ponte tú en los colegios aceptan a, a personas con discapacidades, o sea, en colegios entre comillas normales. Como, uh -huh. Regulares. Uh -huh. Claro. Entonces, sí. uno tiene súper poca eh, relación al final con gente con discapacidades, a menos que tengas familia. Si no... Esa es la única
2: forma con la que estás sensible al tema, pues porque está dentro de en, en tu entorno familiar. Claro. Pero finalmente, como dices, no. O sea, yo también en la escuela, la verdad es que no recuerdo en, hasta la universidad. Recuerdo mm. que tuve compañeros con algún tipo de discapacidad, ¿no? O sea... Eh, motriz, ¿no? Alguien que andaba en, en silla de ruedas o, o que traía algún este, estos aparatitos que van en la oreja. Uh -huh. No, o sea, algún tipo de discapacidad. Pero en mis anteriores años de, en la escuela, pues no, nunca estuve con, nunca conviví, ¿no? Y en, y en la familia, pues sí tengo una prima con, con síndrome de Down, pero la vez vive en otro estado, casi no la frecuento. Entonces, de hecho, yo cuando entré a Incluyeme también fue un tema completamente nuevo para mí. ¿no? Yo aquí ya tengo ya tres años y medio pero estaba en, en fundaciones con otro estilo de trabajo, ¿no? Estuve en Childphone y en World Vision, que estas más bien son eh, con niños, niñas jóvenes en, en comunidades, en zonas rurales, atendiendo otro tipo de programas, ¿no? De educación, de salud, etcétera Entonces, cuando entré a Incluyeme, me pasó exactamente lo mismo. Exactamente que no sabía... Eh, ni cómo referirme, ni cómo tratar, ni cómo hablar del tema y ha sido algo que, pues mira, llevo tres años y medio y todavía la riego, como dices tú, ¿no? O sea, afortunadamente tenemos expertos en el tema aquí en, en la fundación que son mis compañeras que de pronto es, oye, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo le hago con esto? ¿Cómo abordo este tema? Porque pues lo mío está un poco más centrado en la parte de, de ingresos, en la comunicación de la fundación en el fortalecimiento institucional, ¿no? estoy como en otra área, que no, de hecho no estoy en un área completamente directa en los programas. Entonces sí cuesta trabajo.
0: Sí, así. No, no sé, ¿ustedes usted, cómo funciona el sistema educativo en México? ¿También es eh, mucho privado? Y así como, lo, aquellos que pueden pagarlo van a colegios privados o en general funciona todo más bien público...
2: Eh, acá la educación es pública en todos los niveles. De hecho, desde preescolar, pre bueno, aquí desde el, tus tres años hasta uh -huh. la universidad, ahí es la educación es pública, pero uh -huh. también está la parte privada. Yeah. Pero sí hay, o sea, sí, o sea, existe, pero el acceso pues tampoco es para todos, ¿no? O sea, una persona que vive en un estado, en alguna parte de, de, de la sierra, ¿no? En una zona muy rural uno pues tiene una universidad cerca, ni siquiera una, una educación media superior, ¿no? Antes de la universidad no está cerca. O sea, existe, pero tampoco es accesible para todos.
0: Claro. Pero, por ejemplo, nosotros, o sea, nosotros crecimos en un lugar donde sí hay educación pública, pero la educación pública no tiene, no tiene calidad. Entonces, los que pueden, pagan para que sus hijos se eduquen en un colegio. Y en el fondo uno va terminando como en un sistema de casta. O sea, lo que pasa es que tus papás pagan el colegio más caro que pueden pagar, básicamente, uh -huh. y después uno va como quedando en ese, como en ese nivel en el fondo. Porque ese colegio suele ser conducente a un cierto tipo de universidad, a un cierto tipo de carrera, entonces después te mantienes como en ese mismo bracket y te, te rodeas del mismo tipo de gente, entonces uno como que funciona siempre como en ese mismo nivel, como que de, y, y es eh, basado totalmente en ingresos. Y lo que pasa mucho es que eh, en colegios privados hay muy, muy pocos cupos de inclusión, por ejemplo. O sea, yo no tuve nunca, jamás, 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 ningún compañero o compañera o compañera que hubiera tenido alguna capacidad diferente a la mía. La primera vez que tuve alguien que tuviera algo de discapacidad eh, fue trabajando y estando en Canadá. O sea, en Chile, en la oficina sí. en la que yo trabajaba, no había nadie. Nadie, ni siquiera alguien, por ejemplo, que hubiera tenido un accidente y no estuviera en Ciarrué. O sea, que, que no fuera como una condición que venía
1: como de fábrica, por decirlo sí. Nadie. Claro, y ni siquiera es como nadie de una discapacidad, es como en el colegio o en la universidad también, por lo menos en ingeniería, uno tiene muy pocos compañeros de otros estratos también eh, sociales, como tampoco hay inclusión en ese sentido. Me acuerdo en la fundación Enseña Chile, eh, me acuerdo, fue hace mucho, una de las primeras charlas en las que fui a la universidad, la chica hablaba exactamente lo mismo que dijo la vero que desde que tú naces, o sea, la probabilidad de que, eh, como que ya tienes un trabajo, o sea, un salario preestablecido desde el momento en que tú naces en Chile. O sea, si tú naciste en tal estrato, vas a tener este, a partir de todo, como el, el camino que tienes que recorrer, vas a tener lo más probable que este sueldo. O sea, en Chile las posibilidades de, de surgir eh, son súper, súper bajas
0: o de, de, de cambiar tu destino en el fondo, así como que tú te mueves como en ese, en, como en, en un, tienes como una franja, te puede ir un poco muy mejor, bien, un poco peor, claro, claro pero, pero es muy difícil que tú pases de una franja a la otra, muy, muy diferente, difícil. Sí. Y Jerónica, eso
1: pasa... Dale, dale. No, eso, dale, tenía la, la idea. Ah,
0: y que, y decir, y la posibilidad como que de, o sea, en el fondo si sí, alguien que nace con capacidades diferentes... O sea, tu única, la única posibilidad de que esa persona se desarrolle si viene de los estratos eh, más socioeconómicos más altos. Y no es falta de voluntad de sus familias en ningún caso, o sea, o incluso tampoco yo creo que el entorno. Pero sí no hay políticas públicas de ningún tipo que asegure que haya algún tipo de inclusión en ese sentido. O sea, yo no conozco, por ejemplo, tampoco colegios públicos de los que sí son de calidad que tengan cupos de inclusión. O sea, no... no de
2: verdad que no me suena. Sí, sí, no, y compartimos esas características acá. O sea, sí, sí, es súper similar el contexto educativo y pues al final la discapacidad genera pobreza, ¿no? O sea, una familia tiene estas, tiene cierto tipo de gastos, pero al tener un miembro con discapacidad, pues tus gastos uh -huh. se súper triplican. Y imagina que esa persona, pues ya cuando es adulto pues, y que tampoco está inserta en el mercado laboral, entonces no genera ingresos y tú no puedes trabajar porque estás con él. Entonces, o sea, se va haciendo un círculo pero vicioso eh, de, de, de ir bajando hasta de ingresos, ¿no? Entonces, justamente es por ahí en esa parte en la que dijimos, pues claro, con el programa de inclusión laboral podemos eh, abordar este tema del hacer esta persona en la que eh, está, ya es un adulto que no está trabajando y que más bien la familia tiene que ver cómo entre que lo cuida y lo mantiene y se mantienen, pues más bien cómo hacer que esta persona ahora sea eh, un, un, un miembro de la sociedad que genera ingresos, ¿no? Y también es como tratamos de, de abordar esos temas hacia política econom, hacia política pública, en la que decir si podemos ir cambiando esta manera de ver a la población con discapacidad en la que o sea, no uses los recursos en darles eh, apoyos directos, mejor usemos los recursos para desarrollarles habilidades, competencias laborales, y que esa persona, en lugar de que tú le des, ahora te dé, ¿no? O sea, sea una persona económicamente activa que esté produciendo.
0: es como ese, ese típico proverbio, creo que es japonés, como, la, como que no le des a la gente pescado, sino que enséñale a pescar, en el fondo.
2: Exacto, justo, justo esa, esa es la parte en la que, pues, la que creemos como fundación, y lo que te digo, que en algún momento
0: esperemos, a lo mejor no lo veo yo, pero que lo vea mi hijo. <risa> claro. Oye, ¿y tu hijo tiene algún compañerito con
2: capacidades diferentes? Tiene un compañero, o sea, te en la primaria, eh, que tiene Asperger. Entonces, uh -huh. sí, de pronto es, es complicado. Incluso para ellos, ¿no? O sea, el Miguel tiene siete años, pero sí, para ellos es, es de... Eh, les han llamado la atención de por hacerle un, una molestarse ¿no? entre ellos como niños como lo hacen con cualquier Ajá. otro pero pues es que un niño con, con esta condición pues lo recibe completamente distinto ¿no? o sea todas estas eh, sensaciones son completamente diferentes y su reacción es completamente diferente ¿no? pero si sí, claro. es Todos
1: más so, literal para literal
2: todo sí. exacto ¿no? la broma no es
1: broma bueno, ingeniería tenemos hartos, o sea, no hartos, pero eso es más común verlo, eh, chicos con Asperger, porque al final son chicos como geni genios, o sea, genios en términos ingenieriles, matemáticos, pero claro, las habilidades sociales, ahí sí. a nadie, nadie te enseña cómo, cómo tratar. Hay una serie que se llama típica que ahí muestra. Buenísima, un poco. Sí. es maravilloso. Sí
2: mira, oh, ni te vas lejos, ves la teoría del, del Big Bang y Sheldon bueno. tiene una, una,
0: un claro Asperger Total. Sí. Me qué encanta, rosa. me encanta. Es una de mis series favoritas. Pero ¿sabes que Así, cuando nosotros empezamos a como tener más conciencia ambiental, eh, nosotros empezamos con mi marido a tratar de ir como a vivir basura cero a partir de la pandemia. Como que hicimos el cambio así súper fuerte. Y a mí me ha gustado esa serie por años, así yo la vi desde la primera temporada, pero ahora de repente la vuelvo a ver y me empiezan a, a volver loca la cantidad de basura que, que, que genera cada capítulo porque siempre comen comida de afuera, mm. así, siempre están comiendo takeout, claro, siempre que la cajita de plumavite, y yo sí como no, el vasito de el vasito de, de café como que sí, al, al, antes yo lo tenía totalmente normalizado, ahora me, me perturba de sobremanera. Y con, pasa con todo, pasa también con el género, ¿no? O sea, ya ves algo sí, lo ve pues, ya
2: súper normalizado y, y ya ahora ves algo que no, que no cuadra, no te cuadra y ya lo, lo ves. Los el, chistes, lo, sí,
1: cuadra, sí, demasiado. Claro, y me, pasa, si hace... me pasa muchísimo, como que yo ya no, no consigo que gente vaya a comprar un café en el vaso plástico y que lo suba como foto, así como tomándome un café. Como no, que onda, como no se siente mal, onda, como no la critican, pero claro, todavía hay un gran porcentaje de gente que, que no, todavía no hace quizás el clic o todavía no, no les es demasiado relevante. Y ¿sí? lo mismo con las bromas, o sea, en mi trabajo hay un chico que, bueno, ya veo que lo escuchan, pero bueno, no, no diré dónde trabajo, ¿ah? que es medio <risas> machista y a todas nos choca, pues, o sea, de repente llega diciendo... Eh, no sé, las mujeres tienen que planchar, o ah, tú porque eres mujer hay que hacer el aseo, y es como, eh, bueno, andamos, cosa, estamos ¿no? en el siglo XX, bueno, anda, o siglo XXI, como loco, eh, ya no puedes andar diciendo esas bromas. Conéctate a los tiempos. Es, bueno, cosa
0: de ver, es cosa de ver series antiguas o sea, an antigua entre comillas, pero antigua. O sea, si uno ve capítulos de Friends ahora, que también era una serie mm. que a mí me encantaba, o sea, la homofobia de esa serie es sí. tremenda y también que yo creo que las dos, no sé si las dos, las tres primeras temporadas, ni Mónica ni Rachel nunca se ponen un sostén. Esa weá no es normal, nunca. ¿Cómo? Se hace más bien muy sexista, ¿no? Totalmente. Nunca están con que siempre están con las pechugas así como que se, que se le ve así... Ay, ni caché. Nunca te he fijado, mira, ver uno de los capítulos le... más, 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 más antiguos y es como... A mí me chocó, no sé, yo creo que la vi de nuevo hace como un año y medio o algo así. Y yo así, weón, esto nunca lo vi antes y ahora sí, o sea, las dos primeras temporadas nunca, nunca se pusieron un sostén.
2: No, pues okay. que crecemos viendo todo eso y lo ve súper normal
0: es muy loco pero encuentro demasiado bacán que tu hijo tenga acceso en ese sentido a, a aprender desde niño sí. a, 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 ir, a ir creciendo con esa empatía que nosotras tres justamente no tuvimos sí, claro, no tuvimos, y van a una escuela pública Qué bacán
2: Sí, está. Poco a poco, lo que te decía, poco a poco, pero pues en algún momento estas brechas, ¿no? Sociales en todos los sentidos se van a ir cerrando poco a poco. Sí, sí tengo esa confianza y esa fe.
0: Qué bueno.
2: Sí,
1: yo también le tengo fe al mundo. Todavía sí. creo. Todavía tengo fe al mundo, como dices, justamente. Oye, sí, de hecho el otro día vi el documental Una vida en our planet de David Hassel. Hassel, no me acuerdo. Siempre me cuesta, me cuesta su apellido. Pero hoy... Oh, yeah tan buena. Uy, es maravilloso. Toda. Pero en verdad y te lo deja clarísimo, o sea, loco, si no la han visto o los que están escuchando, en verdad es ver esa película, después ver The Game Changers y después Kiss the Ground, como que te lo deja demasiado claro. Eh, sí. Si no lo hacemos en siete años ya esto va a ser onda catastrófico, pero si cambiamos que podemos hacerlo y hay manera de hacerlo vamos a lograr recuperar el planeta y la sociedad y todo lo que lo compone al final. Sí, claro. Todos somos Greta. <risa> Todos Eso. somos
0: Greta. Estoy, estoy buscando, yo sé, lo tengo guardado, porque lo vi también el otro día, estoy buscando el nombre exacto del documental, porque da que es una maravilla. Porque él es, un, es como un explorador británico, si no me equivoco, ¿cierto, Cotia? ¿Cuál? El, el señor, por el que no sabes cómo
1: pronunciar el nombre. Ah, el David. Ah, sí, pues él era un. Era el o del, el, el bueno, debe del haber del ser, ser. sido millonario, no sé, porque en verdad. Sí, es el actor, eh, ¿no? Es un, es un. Es un. Como un explorador. Así es un él secretario. era explorador, sí. ¿tiene o sea, él los, le pagaba. años? Ahora tiene 93, pero cuando joven él le pagaban, cuando tuvo el gobierno? Le pagaba para ir a Onda a sacar fotos, investigar el mundo, ¿cachai? Porque en el fondo antiguamente nadie conocía un orso perezoso, pues, ¿cachai? Entonces, claro. él iba y, era, y decía en el documental, de hecho, que era súper fácil porque nadie conocía nada. Entonces, él iba a tribu, se metía a, a vivir con tribu, eh, compartía con todos los animales, en verdad, en muchas selvas distintas, porque él, su tarea era documentarlo para mostrárselo al mundo, ¿cachai? Y ahí se fue dando cuenta porque él vivió todo, o esos sea, ¿no? 93 años viviste todo, todos los cambios, entonces él vio todo el cambio con el plástico, con las hierbas, de cómo el mundo iba, iba cambiando, cómo, cómo se iba alejando de la naturaleza, ¿cachai? Vio cómo aparecían las lavadoras, toda la tecnología.
0: Cómo, cómo empezó a haber vuelos comerciales también, o sea, él Eso, pues. esa transición a que él empezó a poder ir, ir volando a cualquier parte del mundo, y cómo explotó, en el fondo, el consumo del turismo como lo conocemos hoy en día. Se llama David Attenborough. Ah, ah es, es, bien, es, bien,
1: que, es la neta. ¿Cómo? Es que, Dice como Hasselhoff. Ah. O
0: sea, dijiste David Hasselhoff
2: y dices, es un actor. Ah. <risa> y dije, no, ese es un actor, el del auto increíble. Ah, ahora <risa> Sí.
0: sí. Sí, así yo no lo conocía, pero también vi el, el otro día, la semana pasada vi el, el documental y, y es, está como súper bien armado además, porque te muestra como sí. lo que te va mostrando, lo que, lo que fue conociendo él como joven, porque en el fondo lo que él dice es que él quiere hacer este documental como su testimonio eh. de todo el cambio que hemos hecho los seres humanos durante una sola vida, y que él realmente ha visto todos estos cambios y tiene como un contador, por ejemplo, de cuánta biodiversidad se iba perdiendo en cada año, cuántas eh, partículas de dióxido de carbono hemos tirado a la atmósfera, así que en el fondo, cómo como estamos cambiando el clima, cuáles son los animales que se han extinto. Eh? Y, y lo que me encantó del documental, porque, o sea, nosotros tenemos un problema de adicción la cotilla a los documentales. Sí. Pero hay muchos que igual uno después, o sea, tenéis que ver una película de princesas porque la depresión simplemente es terrible. Pero sí, este, es uy, este termina como súper... Me lo puso solo en el... Termina Inspirador. Como, sí. Te va mostrando como cuáles son los cambios que ya, se han esta, que ya se han logrado, que de verdad prueban que sí, todavía estamos a tiempo, que todavía podemos revertir esta situación, que todavía podemos hacer los cambios que necesitamos hacer. Sí. Justo con
2: ese tipo de... Es que nos, nos quedamos, ¿no? Como de que te quedas pensando... Y dices, ching ¿qué, ¿qué hago? no o sea, ¿Me salgo ahorita mismo y hago algo?
1: Sí, de hecho es tal cual, como ahí me encanta porque me alimenta. Hay veces que por el trabajo, por tiempo, de repente uno dice, yo últimamente desde que empecé a trabajar, igual hay veces que digo, oh, ya no voy a seguir con mejor tarde que nunca porque no me da el tiempo, pero después... Veo estos documentales y digo, pero en verdad es lo que me hace sentido, seguir eh, educando a la gente, seguir inspirando, seguir mostrándoles que es posible, seguir luchando, o al final seguir los documentales juntando. ayudan mucho a eso.
0: Seguir juntándonos, seguir creando conversación. Que a veces también, o sea, a nosotras también a veces nos cuesta, o sea, la cotilla tenemos un montón de trabajo, tú estás Ari un domingo, más ¿Qué? encima que a la pobre le hicimos levantarse extra temprano no, 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 y esperarnos. No, 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 no. <ríe> Ay, sí. No, está bien, está bien, está bien. Empezando el domingo con todo. <ríe> Pero claro, sea, al final generamos estos espacios es porque todas queremos un cambio, porque todas estamos trabajando de manera activa para que tengamos un mundo más bacán.
2: Exacto, cada quien desde, desde su trinchera, diríamos, ¿no? O sea, cada quien desde donde le toca, pues ponerle, claro. poner tu granito de arena.
0: Exacto. Oye, para ir cerrando, eh, <risa> eh, Ari, ¿cómo, ¿cuál sería así como tu, tu llamado de atención a la gente hoy? O sea, ¿como ¿por dónde la gente podría empezar a hacer el mundo más sustentable, tal vez, para las personas con discapacidad?
2: Claro, pues el llamado sería justo estar abiertos a, a la diversidad, ¿no? ser un más tolerantes los unos con los otros, o entender que si una persona tiene ciertas características, ciertas limitaciones, pues eso no lo hace ni más ni menos, solo lo hace diferente, ¿no? Y yo también soy diferente a, por mis miles de características, ¿no? Entonces, eh, pues eso, ¿no? Poder ser un poco más abiertos a esta diversidad, a, a, a la tolerancia y pues tratar de justamente desde donde te toca estar, ¿no? Desde tu familia, intentar que pues, ser un poquito más incluyentes, ¿no? Desde con tus amigos, las personas sí. con que te juntas, eh, si estás en un trabajo y se va, va a hacer alguien, eh, está abierta una, un, hay una vacante para un empleo, pues pensar, ¿no? ¿Por qué no? De, levantar la mano y decir, oye, este ¿por qué no pensar en, trabajar, en contratar a una persona con discapacidad? No solo intelectual, ¿no? Cualquier otra. Eh, en cualquier ámbito ¿no? en el que nos desenvolvemos como, como humanidad, pues tratar de, de pensar en que no todos somos regulares, ¿no? O sea, podemos ser la mayoría, pero no todos somos así, ¿no? O sea, hay, hay infinidad de, de, de formas de ser y que hay personas con discapacidad y de cualquier tipo de discapacidad que no solo lo que tú ocupas y como tú usas las cosas en la sociedad es porque así deben de ser, ¿no? Hay que hay que tener esta apertura, nomás.
1: Me encanta. Y que además, bueno, la diversidad también nos hace resilientes. Sí, eso la gente, y en todo, no solo en las personas, la naturaleza, necesitamos la diversidad. Y necesitamos
0: eh, la diversidad también para poder crear... O sea, yo creo que en, en esta última década hemos estado súper obsesionados con la tecnología, por ejemplo. Y si no hay diversidad, la tecnología tiene problemas. Por ejemplo, no sé, o re o sea tecnología de, de reconocimiento facial que no era capaz de reconocer rasgos afroamericanos, por ejemplo. Eh, porque todos los desarrolladores de no. ese proyecto eran no. blancos y no se les ocurrió pensar que habían otras proporciones
2: sí, en otras cosas a eso con, con con pensar que no todos somos como yo creo que soy o como el entorno en el que me desenvuelvo es no es, esta horizontalidad que decías de estos niveles no todo es como veo no o sea hay para arriba para abajo y para todos lados y todo tipo
0: de, de personas con muy, múltiples características sí. Oye Ari, de verdad, demasiado, muchas, muchas, muchas gracias, ha uh -huh. una conversa increíble.
2: No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y pues si me dejas dar el comercial.
0: Ah, obvio, Se <risa> Encuentren
2: Daniel. en, en funda uh -huh. Fundación Incluyeme, ¿no? bueno, estamos en la Ciudad de México, pero pueden encontrarnos en nuestras redes, eh, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y también tenemos un canal en YouTube donde vamos lanzando varios videos de lo que hacemos como organización. Y pronto pues, en, en web, el ¿no? light It. Así es. Exacto, exacto. Ya también va a estar
1: ahí. Se viene, se viene. Y ya, mil gracias. Ya, un, un gustazo, eh, Ari. Nos vemos sí, te... pronto,
2: entonces. Claro que sí, muchas gracias. Un saludo. Eso, les
1: mando un abrazo a la distancia y ahora a marchar. Eso,
0: <risa> yo, yo, yo con la cacerola desde acá. Sí. Es que hoy, hoy día, eh, bueno... El, el podcast siempre sale los viernes pero para nuestros oyentes y para la gente ah, sabemos que estamos grabando un domingo y justamente este domingo es 18 de octubre que marca un año de la, de la revuelta social en Chile ah, bueno, sí, sí claro así pero por favor todos los que quieran ir a ay, bueno lo van a escuchar tarde ya lo van a escuchar cuando haya que ¿Sí, la, pues? vayan a votar
1: eso vayan a votar por
0: favor. <risa> ya, pues. muchas gracias un
1: abrazo un abrazo gracias.
0: que es increíble
1: Chao. I